0: Als jij werkt binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg en je hebt interesse in het thema leefstijl, dan is de kans best groot dat je gehoord hebt van het programma De Krachten Gebundeld. Dit is een programma waarbinnen Annelies Overwijk, mijn gast van vandaag, haar onderzoek heeft gedaan. Maar ook als je niet binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg werkt, maar misschien binnen de ouderenzorg of de GGZ, maar wel interesse hebt in leefstijl, dan is dit interview interessant voor jou. Want Annelies weet als geen ander dat iets willen veranderen op het gebied van leefstijl binnen een woonzorgorganisatie niet altijd eenvoudig is. In dit volgende gesprek worden verschillende websites genoemd. Je vindt de linkjes naar deze sites in de show notes, dus de notities bij deze aflevering. Of kijk even op marielletromp.nl slash Annelies. Daar vind je ook alle informatie. Annelies, van harte welkom in de podcastaflevering van vandaag. Dankjewel, Marielle. Heel fijn dat je er bent. We gaan zo meteen ook nog iets meer horen over wie jij bent en wat je precies doet. Maar ik vind het leuk om te delen dat wij elkaar inmiddels een aantal jaar kennen... vanuit het netwerk van leefstijlonderzoekers. En we hebben ook, misschien voor de mensen die al wat langer de blogs volgen... we hebben eerder ook eens een video gemaakt over jouw werk en over jouw project. En uh, ik vertelde net als ik hem even aan jou dat ik voor deze podcast dacht van ah, ik hoef het niet eens heel erg voor te bereiden, want Annelies is altijd zelf al heel praktisch en gestructureerd. Dus ik ben heel blij dat je er bent, Annelies. En ik wil aan jou vragen, um, wie ben je? Wil je eens voorstellen en wat houdt je bezig?
1: Dankjewel, Marielle, voor deze introductie. Uh, nou, ik ben dus Anderines Overwijk. Ik ben uh, zelf van oorsprong gedragswetenschapper. Uh, ik ben werkzaam uh, geweest in de praktijk, onderwijs... Uh, en heb me de afgelopen jaren met name ook gericht op onderwijs en onderzoek. Ik ben uh, docent bij Sociaal Werk uh, bij de Hans Hogeschool in Groningen. En daarnaast nu ook implementatiefunctionaris onderwijs... bij de Academische Werkplaats EMB in Groningen... Um, en ik heb me de afgelopen jaren bezig gehouden met uh, leefstijlonderzoek bij mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, waarbij we ons vooral hebben gericht op begeleiders en hoe zij uh, de ondersteuning kunnen bieden als het gaat om voeding en beweging bij mensen met een verstandelijke beperking.
0: Mooi, en het is niet helemaal toevallig dat wij uh, nu deze podcast opnemen. <lacht> nee, dat klopt. Kun <lacht> je daar iets meer over vertellen? Ja, vorige week
1: woensdag, inmiddels iets meer dan een week geleden, heb ik mijn promotieonderzoek verdedigd. En okay. nou ja, naar aanleiding daarvan nemen we nu ook deze podcast
0: op om iets meer daarover te vertellen, ook wat het onderzoek inhoudt. Ja, en we gaan ook in de link bij deze opname, bij deze aflevering, nemen we wat linkjes op, ook onder andere naar jouw proefschrift. En wat ik daar ook al heel fijn aan vond is dat jij, um, ik moet even bedenken hoe je het ook weer noemde, maar achter in een leesbare samenvatting of een makkelijk leesbare ja, ook... samenvatting.
1: Makkelijk lezen samenvatting, inderdaad gemaakt voor mensen en ook door mensen met een verstandelijke beperking. En ik noemde net al even, er is ook een brochure uitgebracht. En die brochure is eigenlijk heel makkelijk toegankelijk nou ja, voor alle professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. En ook uh, gratis op te vragen bij de academische werkplaats. Dus die linkjes, die, die komen inderdaad ook onder uh, aan de blog.
0: En ik vind het zo mooi dat doordat je het zo toegankelijk maakt, gaat het ook veel meer. Ja, veel meer mensen bereiken en kunnen veel meer mensen ermee aan de slag gaan. Ja, daarvoor
1: hebben we het inderdaad
0: ook gemaakt om het
1: makkelijk toegankelijk te maken. En voor iedereen, zowel mensen met verstandige beperkingen als de professionals.
0: Ja, mooi. Um, ja, je hebt je aantal jaren bezig gehouden met uh, de krachten gebundeld en met onderzoek. Um, kan je daar iets over vertellen? Ja,
1: zeker. Het is denk ik inderdaad goed om eventjes een beetje het kader te schetsen voordat we helemaal de inhoud induiken. Um, mijn promotieonderzoek was inderdaad onderdeel van de krachten gebundeld en dat project bestond eigenlijk uit twee delen. Um, Eén deel uh, heeft mijn uh, collega Christophe tot van Andro een omgevingscan ontwikkeld uh, die ingevuld kan worden door uh, nou, zowel professionals als mensen met verstandelijke beperking die werken op een uh, woon- of, uh, of dagbestedingslocatie om te kijken van god, wat is er eigenlijk in de omgeving en uh, wat zijn eigenlijk nog uh, dromen en wensen die we hebben. Um, en dat product is ook te vinden op onze website uh, dekrachtigebundel.nl En binnen uh, mijn deel van het onderzoek uh, ben ik samen met begeleiders gaan kijken van, God, wat hebben jullie nou nodig als het gaat om leefstijlondersteuning. En dan met name gericht ook op voeding en beweging. Hè? Want leefstijl is natuurlijk breder dan uh, alleen dat. Maar wij hebben daarin uh, deze keuze gemaakt op de aanleiding van vragen die vanuit de praktijk kwamen waarbij ik eerst heb gekeken van, goh, wat hebben begeleiders eigenlijk nodig... om vervolgens op basis daarvan eigenlijk een leertraject te maken... om nou ja, hun ook de uh, handvaten te geven... om die leefstijlondersteuning op de werkvloer te kunnen aanbieden. Um, en naar nou, die onderzoeken die zijn beschreven in, dat, uh, in het proefschrift... maar uiteindelijk heeft het dus ook praktijkproducten opgeleverd... Waaronder dus het leertraject die bestaat uit een e-learning... waarin een stukje kennis zit... Uh, maar ook teambijeenkomsten waarin teams uh, met elkaar aan de slag kunnen gaan... om te kijken van hoe kunnen we dit nou goed vormgeven op de werkvloer. En dan gaan ze aan de hand... Van een aantal thema's uh, met behulp van casuïstiek aan de slag om uh, te kijken hoe ze op de werkvloer voeding en beweging uh, nee, beter kunnen ondersteunen. En, uh, je, je kent het traject, want je hebt ook daarin uh, meegedacht en uh, meegeholpen. Dus dat is ook wel een sterk punt, denk ik, uh, in de producten die ontwikkeld zijn. En ze zijn theoretisch goed onderbouwd, wetenschappelijk onderzocht, maar ook samen met de praktijk gemaakt. Uh, wat ook maakt dat ze heel goed uh, aansluiten bij wat de praktijk nodig heeft.
0: Mooi. En wat je zegt, een leertraject. Wat ik veel hoor binnen organisaties is um, dat er wordt, als, als er wordt gekeken naar leefstijl, dat er dan al snel wordt gezegd van ja, er is niet genoeg kennis, dus we moeten gaan scholen en kennis delen. Is dat wat er gebeurt in het leertraject of is dat, ziet dat er anders uit? Nou, in de e-learning zit inderdaad echt een stukje kennis... van
1: goh, wat is nou beweging voor mensen met verstandelijke beperkingen? Hoe kunnen we dat stimuleren? En ook een stukje voeding, wat is nou gezond eten eigenlijk... Dus dat zit heel erg daarin. Maar opvallend is, en dat kwam ook wel in mijn onderzoek naar voren, is dat begeleiders zelf aangeven dat ze de teambijeenkomsten, waarin begeleiders dus samen met elkaar gaan kijken van hoe kunnen we dit nou vormgeven op de werkvloer, als waardevoller hebben, ervaren dan de e-learning, waarin dus het stukje kennis over ook zit. En in het team bijeenkomsten gingen de begrijpen met elkaar aan de slag, waarbij ze nou, in eerste instantie ook keken naar hun eigen uh, professionele rol. Van goh, wat vind ik nou eigenlijk van een gezonde leefstijl? En hoe neem ik dat eigenlijk mee, um, ook op de werkvloer? Um, en wat voor invloed heeft dat? En hoe kijkt mijn collega er tegen aan? Sommigen vinden het heel belangrijk. Andere begeleiders vinden het misschien nog minder belangrijk. En hoe ga je met die verschillen ook om uh, op de werkvloer... en in de begeleiding uh, richting de cliënten... Um, dus nou, dat is bijvoorbeeld een van de onderwerpen. Maar een van de onderwerpen is ook hoe ga je nou, met de sociale omgeving ook om. Hè? Hoe ga je om met, met familie, met ouders, met verwanten die bijvoorbeeld op de groep komen en bijvoorbeeld elke week wat lekkers meenemen. En als er hè, meerdere ouders per week komen, nou, dan kun je je voorstellen dat er heel snel heel veel lekkere dingen op de groep zijn. Dat is natuurlijk niet erg voor een keer, maar nou ja, keer... ...tien bij wijze van spreken in een week... ...dan wordt dat best wel heel erg veel. Nou ja, hoe pak je dat soort dingen aan? Hoe ga je daarmee om? Um, en door daar met elkaar in gesprek over te gaan... Uh, nou ja, ...en concrete afspraken ook te maken... ...en vervolgstappen uit te zetten... Uh, en ...kunnen begeleiders dus daarin samen stappen zetten... ...om die omgeving uh, voor mensen met verstandelijke beperking... Um, 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 beter te ondersteunen... Uh, uh, ...gezonder te maken... ...en dus betere ondersteuning te bieden. En um, um, uh, dat stukje waarin begeleiders met elkaar aan de slag gingen... Dat vonden zij heel waardevol. Um, en eigenlijk dus nou, waardevoller dan het stukje kennisoverdracht... wat echt in die e-learning zat. Want belangrijk is daar natuurlijk ook... hoe pas je dat vervolgens toe op de werkvloer? Wat kun je daar dan mee?
0: Ja, ja. en ik denk misschien ook uh, dat dat kennisstuk iets is... wat ze misschien ook ergens anders deels hè, kunnen vinden of halen... of misschien al weten of niet weten... En dat gespreksdeel, dat dat echt soms heel verrassend is. Ik zat een paar jaar geleden ook bij jou in een workshop-analyse. En toen had je ook een heel praktisch voorbeeld. En dat was alleen maar de vraag, ja, wat zijn je overtuigingen als het gaat om eten? Bijvoorbeeld, wie is er of wie is er gewend om eerst hartig dan zoet te eten? Van huis uit, hè? van opvoeding uit. En een deel van de mensen vond dat heel logisch en vanzelfsprekend. En een ander deel van de mensen die herkende dat helemaal niet. Ik vraag me af um, ja, die mensen die met zulke. Ja, iedereen komt met andere overtuigingen en andere gewoontes op een locatie. Um, hoe kijk jij daarnaar? Wat adviseer jij dan uh, voor hun werk? Zeg jij van kom op één lijn? Of zeg je ja, iedereen neemt gewoon zijn eigen overtuigingen en gewoontes mee? Ja, je neemt natuurlijk altijd
1: je eigen overtuigingen en gewoontes mee, maar daar kan natuurlijk misschien ook wel een verschil in zijn in wat je eigen overtuigingen zijn en hoe je dat op professioneel vlak aanpakt, zeg maar. Um, en een punt wat begeleiders daarin ook noemden eh, vanuit mijn onderzoek is dat ze ook zeiden van goh, zouden we zouden het eigenlijk ook wel fijn vinden als we een soort van richtlijn hebben of een soort hè, beleid vanuit de organisatie van goh maar zo gaan we het doen en hier staan wij voor. Zodat je daar ook nou, je naar kan conformeren als begeleider. Je kan zeggen van goh, maar we doen het op deze manier want onze organisatie vraagt dit van ons. Um, dus ik denk dat het daarin wel fijn is om nou ja, met elkaar als team te kijken. En als daar geen beleid vanuit de organisatie bijvoorbeeld is. Van hoe kunnen we dit aanpakken. En dat, we, dat je wel inderdaad probeert zoveel mogelijk op één lijn te komen. dat zorgt ook voor duidelijkheid voor, uh, voor de mensen met verstandelijke beperking zelf. Dat je weet waar je aan toe bent. Hè? Bijvoorbeeld met... Uh, uh, nou ja, met borden bijvoorbeeld opscheppen. Hè. Sommige uh, mensen die willen graag vaker opscheppen bij wijze van spreken. Nou, dan kun je ook kijken van, Goh, we doen een kleiner bordje... en dan kan iemand wel twee keer opscheppen... in plaats van bijvoorbeeld direct een heel groot bord in het bord... en dat iemand niet nog een keer mag opscheppen. Hè. Dat je daarin nou ja, ook afspraken maakt en ook wel in één lijn trekt. Want als bij de een weer anders is dan bij de ander... ...andere begeleiden, dan is dat voor de cliënten ook heel lastig... ...om te bepalen wat ze wanneer mogen en wat nou precies de bedoeling is. En juist voor mensen met verstandelijke beperkingen... ...is dat ook iets wat heel belangrijk is, die voorspelbaarheid.
0: Ja, en daar heb je dan dus inderdaad tijd ook voor nodig als team... ...om daar ja. Ja, op één lijn in te komen. Ja. ja, klopt, en te overleggen inderdaad.
1: En soms zit dat ook wel dichter bij elkaar dan, dan je soms misschien denkt... Uh, ja. In die zin, dus het gesprek daarover aangaan van goh, wat vind jij en wat vind ik eigenlijk? En waarom vinden we dat eigenlijk? En hoe gaan we daar dan als team mee om voor onze uh, cliënten? Dat kan al heel
0: verhelderend zijn. Ja. En het maakt ook gelijk duidelijk hoeveel ja, op hoeveel lagen of hoeveel plekken eigenlijk er iets moet gebeuren om het voor cliënten zo makkelijk mogelijk te maken. Ja. Want je noemt inderdaad al beleid of een visie van een organisatie, maar ook om met het team op één lijn te komen, maar ook ja. kleinere borden kunnen kopen of zo. Hè? Ja. En volgens ja. mij heb jij daar heel erg over nagedacht, want jij hebt sinds vorig jaar volgens mij een, een, nog een functie erbij als implementatiefunctionaris.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, want dat is nou ja, ook een punt wat denk ik belangrijk is. Hè. De mensen met verstandelijke beperking zelf. Die hebben steun vanuit hun omgeving nodig. Maar de begeleiders kunnen natuurlijk ook niet alleen. Die kunnen ook niet opeens morgen zeggen van. Oh, we gaan zus of we gaan zo. Hè. Dat moet wel gefaciliteerd worden. Nou, daar zit natuurlijk ook een stukje uh, theorie achter. Hè, waarbij je zorgt dat er een gezonde omgeving is. Maar ook dat je ja, een stukje motivatie van de begeleider zelf om dat te doen. En ook natuurlijk weten hoe, en, en hoe je dat moet aanpakken. Hè. Een stukje kennis en vaardigheden. Thank <laughs> you. Um, en sinds vorig jaar inderdaad uh, nou ja, ben ik implementatiefunctionaris bij de academische werkplaats. Um, en mijn doel daarbij is dat we naar nou, de kennis die we opdoen uit het onderzoek ook meer in het onderwijs uh, dat meer in het onderwijs terechtkomt. En uh, nou, dat is ook niet heel toevallig. Want binnen de krachten gebundeld hebben we de leertraject ontwikkeld. Dat is ook samengemaakt met de praktijk, maar ook met de studenten. En uh, dat leertraject wordt ook al gebruikt op uh, het alfa college, bij uh, de opleiding Zorg en Welzijn mbo, waar dus ook begeleiders opgeleid worden. Nou, Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt, want als begeleiders op de werkvloer leefzaam moeten begeleiden, dan moeten ze dat wel weten hoe ze dat moeten doen. En als dat niet in de opleidingen zit, ja, dan komen ze op de werkvloer en dan denk je, ja, is leuk, die leefstijl, maar hoe ziet beweging er eigenlijk uit voor iemand die in een rolstoel zit en wat kan ik dan eigenlijk? Um, en nou ja, met deze functie binnen een academische werkplaats hoop ik dus dat we nou, zowel de kennis op het gebied van leefstaan, maar ook breder, want we doen meer onderzoek natuurlijk, ook naar pijn bijvoorbeeld, dat we die kennis die we opnoemen vanuit de werkplaats ook meer in het onderwijs krijgen en dan niet alleen op mbo-niveau, maar ook op hbo en ook op de universiteit en de universiteit ligt de lijntjes misschien vaak toch iets korter. Omdat veel van ons daar ook bijvoorbeeld wel les geeft. Ik geef zelf les bij social work op het hbo. Dus daardoor nou ja, liggen die lijntjes ook wat korter. Maar zeker willen we daar ook nou ja, op mbo niveau ook daar de opleiding in betrekken. Um, en daarin is, nou, is ook al een hele mooie Mino ontwikkeld. Ik weet niet of je hem kent, uh, Marielle, maar ongetwijfeld van die net van Timmeren. Die heeft een hele mooie interprofessionele Mino op MBO, HBO en BO-niveau ontwikkeld. Waarbij verschillende opleidingen uh, op verschillende niveaus ook met elkaar samenwerken. En dat is natuurlijk goed in de praktijk ook gaat. Hè. Begeleiders werken samen met diëtisten, met fysiotherapeuten, met gedragswetenschappers. Dus binnen die minor komen eigenlijk ook al die disciplines bij elkaar... om aan een casus te werken... en aan het eind ook nou ja, hun bevindingen en hun resultaten te presenteren. Dus, nou ja, dat is gewoon een prachtig voorbeeld... van hoe je eigenlijk in de opleiding al nou ja, bezig bent met samenwerken... zodat ze ook nou ja, de aankomende professionals straks ook op de werkvloer... Nou ja, beter hun weg daarin kunnen vinden.
0: Heel erg mooi hoor, dat dat zo uh, ja, van al, al echt bij de basis tijdens de opleiding, maar ook voor iedereen zo meegenomen wordt. En tegelijkertijd hoorde ik uh, vorige week bij jouw promotie, of ja, uh, voor de luisteraar is dat misschien al langer geleden, uh, maar ik hoorde bij de verdediging van jouw promotie ook uh, uh, een aantal vragen, of ging het over de gedragsveranderingstechniek, dat eigenlijk Begeleiders zelf niet dachten dat ze al heel veel deden aan motiveren, maar dat jij er eigenlijk achter kwam dat ze best al wel veel daaraan deden. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik
1: heb in eerste instantie begeleiders geïnterviewd en gevraagd van, goh, wat hebben jullie nodig in die ondersteuning? Hoe kunnen we jullie daarbij helpen? En heel veel begeleiders. Dus schaven daarin aan. We vinden het heel moeilijk om onze cliënten te motiveren om uh, voldoende te bewegen en gezond te eten. En een deel van de groep die we hebben geïnterviewd hebben ook geobserveerd en dus gekeken in de praktijk van well, wat doen ze dan eigenlijk al in leefstijlbegeleiding en ondersteuning. Um, en daaruit bleek inderdaad dat ze al best wel veel gedragsveranderingstechnieken toepassen om dus hun cliënten te motiveren. Dat zijn soms nou ja, kleine dingen hè, waarin ze toch feedback geven of toch uh, zeggen van hé hey, wat goed dat je dit gedaan hebt. En dat zijn natuurlijk al hele nou ja, mooie technieken om iemand te stimuleren om nou ja, verder te gaan waar iemand mee bezig is. Dus daarin, lijkt lijkt ook wel als we daar niet helemaal bewust van zijn, dat ze al best wel heel veel mooie en, en goede dingen doen ook in de praktijk. En ik denk die bewustwording, dat sterkt ze
0: ook weer in de ondersteuning die ze geven op het gebied van leefstijl. Ja, heel mooi. En ik denk ook als ze zich bewust van worden dat dat al gedragsveranderingstechnieken zijn, als je je dat realiseert, dan wordt het ook weer makkelijker om het op andere momenten bewust in te zetten. Want ja. ik herken helemaal wat je zegt hoor, dat er... Er gebeurt al zoveel wat heel goed gaat. Maar soms is dat ja, ook gewoon ervaring of stijl of gewoonte. En soms helpt het om dan even bewust te zijn... dat het wel heel veel positieve effecten heeft om het in te zetten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. En in de nou ja, brochure die ik net ook al eventjes noemde... daar staan achterin en ik ga stiekem even stiekem in de bijlaag staan... ook een aantal gedragsveranderingstechnieken die ook in de e-learning staan... Um, dus nee, daar kunnen de luisteraars ook nog meer lezen over nee, wat voor soort technieken er zijn. En ook voorbeelden van hoe zo'n techniek er dan uit kan zien.
0: Ja, ja, mooi hoor. En ook fijn dat dat dus allemaal beschikbaar is. Ja. Waar, ik, waar ik benieuwd uh, naar ben, is als je nou um, terugkijkt op al die jaren. Um, en als je nu denkt aan de mensen die nu luisteren. Wat zou nou uit al dat onderzoek, waarvan denk jij van nou neem dat eruit mee? Of, Pak dat eruit. Um, wat, zou, wat zou jij daar dan uit kiezen? En ik snap dat dat een hele lastige vraag is. Dat is
1: inderdaad een hele moeilijke
0: vraag.
1: Um, ik zou natuurlijk sowieso de luisteraars adviseren om naar onze website te gaan. En inderdaad op de website van de krachtige bundel dus even rond te kijken. Van gewoon wat zijn de producten dan eigenlijk die ontwikkeld zijn. Um, de e-learning is ook nou ja, heel makkelijk toegankelijk via de website, dus die kun je zo even inzien om te kijken van, goh, maar hoe ziet dat er eigenlijk uh, precies uit? Um, en ik denk eigenlijk, nou, de belangrijkste tip daarin is gewoon het, het klein, uh, klein kijken daarin en in kleine stapjes denken. Um, het onderzoek heeft nee, hele mooie producten opgeleverd, maar nee, dat betekent niet dat we morgen allemaal volgens de schijf van vijf moeten eten of allemaal kunnen voldoen aan de beweegrichtlijnen en vaak nee, denken we toch in te grote stappen waardoor het eigenlijk ook vaak niet haalbaar is om iets te doen. Um, dus ik denk dat nou ja, dat iets is um, om als tip mee te geven ook uh, in het werkveld. Je hoeft niet opeens je hele boodschappenlijst om te gooien. Maar nou ja, het zou al mooi zijn als je nou, wat meer gezondere producten bijvoorbeeld kan toevoegen. En dat hoeft soms niet eens heel veel extra uh, moeite misschien te kosten. Hè? In het begin is dat soms wel eventjes van: god, maar wat is dan eigenlijk gezond? Als je het eenmaal weet, dan gaat dat vrij automatisch.
0: Ja, ja. En dus eigenlijk uh, eerst maar eens één appel extra. Of één keer vaker opstaan uh, op een of ja, Of in plaats van een koekje een appel eten. Ja, ja. 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 ja, nee, duidelijk. En wat ik denk dat met zulke kleine veranderingen. Die zijn ook inderdaad makkelijker vol te houden. Dan de grote veranderingen. En eigenlijk is het wel mooi de parallel die je, die je ook dan weer maakt. En je gaat ook niet van cliënten opeens vragen om iets heel groots te veranderen en zo moet je dat ook als begeleider bijvoorbeeld niet van jezelf meteen vragen, maar gewoon als begeleider en als team is kleine, kleine dingen veranderen.
1: Ja, dat, nee, dat start ook met een stukje bewustwording, hè? door te kijken hoe gaat het eigenlijk bij ons op de groep als je het hebt over leefstijl bijvoorbeeld hè? en hebben we inderdaad doen we elke dag iets met beweging of doen we elke dag iets met voeding? Een stukje bewustwording van hoe staat het er eigenlijk voor om vervolgens te kijken. Wat, wat willen we daar dan eigenlijk mee en hoe gaan we dat concreet vormgeven?
0: Mooi. Dankjewel Annelies. We Graag zijn al, We zijn alweer aan het eind van deze aflevering. Um, maar ik denk dat het heel mooi is dat uh, zoveel van, van jullie, ja van jou Resultaten van het onderzoek allemaal gewoon beschikbaar zijn. Dus daar kunnen we mensen allemaal naar verwijzen. Uh, en je noemde zelf al de website uh, krachten gebundeld. Ja,
1: daar staan de producten op. Er staat ook meer informatie over het project. Misschien ook nog mooi om te noemen dat er een proces evaluatie ook opstaat over de implementatie van de producten. Dus mocht je daarmee aan de slag willen, dan is het goed ook om daar eerst naar te kijken, nou, zodat je ook een beetje weet van wat de valkuilen zijn en ook wat de successen zijn tijdens de implementatie van dit soort producten. Um, en op de website van Academisch Werkplaats nee, is de brochure inderdaad gratis op te vragen. En jullie mogen natuurlijk ook zeker mijn uh, proefschrift ja. gewoon opvragen. Uh, en uh, mijn mailadres die, uh, komt ongetwijfeld ook uh, hieronder te staan.
0: Ja, ja. nou dankjewel Annelies. Heel Graag mooi, gedaan, uh, jij ook. Ja, een heel mooi resultaat denk ik van uh, jouw onderzoek. Um, is het zo geworden? En heel fijn dat je wat over je proefschrift en je onderzoek wilde vertellen in de podcast. Heel graag gedaan, dankjewel. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dankjewel. Je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl leg ik je uit hoe dat werkt... en vind je bovendien alle afleveringen, inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen. Want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast? Dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan door deze podcast met collega's te delen... of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.